0: Fala galera, LongoCast de hoje é de Química, sobre o assunto funções inorgânicas Estamos na quinta parte, penúltima parte dessa série sobre funções inorgânicas Matando quatro, no caso seis coelhos com uma única caixa d'água de podcasts Porque isso aqui realmente não cabe só numa garrafa, é muita coisa Muito podcast aqui, hora praticamente falando aqui contigo sobre isso, sobre esse assunto eu sei que você não deve aguentar mais ouvir a minha voz, porém, é importante. Não minha voz, mas o conteúdo. Eu também não me aguento, fique tranquilo, não é só você. Bom, quando a gente vai falar de hidróxido, né, que é o nosso terceiro tópico de importância dentro das funções inorgânicas, lembrando que já falamos de óxidos, já falamos de ácidos, o hidróxido é um tipo muito importante de função inorgânica, que vai estar relacionado justamente ao que A uma substância, uma entidade química, que vai terminar com a chamada hidroxila, OH. Vamos entender direto pelo conceito do cara chamado Arrhenius. Longo. quem é Arrhenius? O que é óxido ácido? O que é hidroxila? Houve um podcast anterior aí de óxidos, né? óxido 1, né? óxido básico, que eu estou falando lá dentro dele. Você vai entender um pouco melhor sobre o que, que eu estou falando. Bom, a base de Arrhenius é um conceito que vai ter sido cunhado pela Arrhenius, esse grande químico sobre o qual eu já falei aqui no podcast sobre ácidos. Ele vai dizer que base é toda espécie química capaz de liberar um íon chamado hidroxila ou oxidrila. Meu Deus, o que, que hidroxila é? Lembra lá das funções orgânicas, quando eu falo da hidroxila nos hidrocarbonetos, que na realidade vai estar formando ali um álcool, um fenol, um enol, ou alguma outra função relacionada, por exemplo, um ácido carboxílico. Meu Deus, ele pode estar em vários lugares. Sim, a oxidrila, que é outro nome para hidroxila, hidroxila ou oxidrila, esse OH-, né, de maneira simplificada, vai ser o caracterizador de uma base. A base, segundo a Reynes, é uma substância que vai ter um sabor adstringente. É uma palavra escrota, peço perdão. Mas é o que temos. É um sabor adstringente, não é um sabor básico. Você deve ter torcido para fazer esse trocadilho, mas não é um sabor básico, não é nada do tipo. É um sabor adstringente. Você sabe, sabe explicar? Não, nem eu. Na verdade, segundo meu grande professor pelo qual tem um carinho enorme, confio ele, ele segundo ele, seria um sabor semelhante à sica de uma fruta, se não me engano. Ele falou isso no primeiro ano, disse no médio, minha memória não é muito boa. Mas, se não me engano, é o sabor da sica de uma fruta. Por exemplo, se for com uma maçã, tem tá aquela sica, tá ligado? Aquela sica, aquele, aquele negóciozinho diferentezinho, que não é a maçã, é um negócio diferente, que você sabe que é a sica só porque não é a maçã, é a sica. É o gosto ali, é a destringente, a base de arranjos ali na sua Cara, literalmente na sua boca. <risos> Bom, essa base de Arrhenius vai ter como característica, né? Ser justamente uma espécie química que vai liberar esses íons OH- como um único ânion quando num meio aquoso. Longo, você ficou confuso. Você falou de uma tal de ionização lá nos ácidos. E agora? Vai ser algo muito semelhante. Mas ao invés de a gente trabalhar ionização, que a gente não vai estar tá formando íons, nesse, nesse, caso, nesse caso, a gente vai falar justamente de dissociação iônica. Por que dissociação iônica? Porque você já tem íons, você não está formando íons, você está apenas dissociando esses íons. Viu só como é que é simples, como é que é fácil, como é que é de boa, bonito? Então, se ligou, pegou aí a dica, tranquilo, fácil. Nesse caso, por exemplo, a gente pode simplificar exemplificando, simplificar exemplificando. Essa foi de sinistra. No caso, né, o NaOH. NaOH. Na mais OH menos. NA, -OH Na NOX fixo mais um OH menos NOX menos 1. Essa entidade toda NOX menos 1. Quando sofre dissociação, vai separar aí. Estilo... Essa galera... Né, o Léo Dias, o Kleber lá da Para, 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 eles são especialistas em separação. Ele... É tipo isso que vai estar rolando aí com a água atuando em relação à base de arrênios. Vai estar dissociando o sódio do OH. Essa hidroxila vai se separar do sódio. O sódio vai ficar positivo, OH negativo. Sódio mais OH menos. Esse OH menos vai ser um ânion. E no caso, o único ânion dessa substância. Liberada em meio acoso, no meio aquoso, ou seja, com água. Nesse caso, nós temos característica, a verdade nu e crua, uma base, segundo Arrhenius um hidróxido. Hidróxido e base são sinônimos. Viu como é que é simples, como é que é fácil, como é que é bonito e de boa? Falei que esse podcast sobre base seria super básico, super rápido, super simples. Mas não por isso menos importante. Esse podcast é importantíssimo. Porque bases hidróxidos né, são assim, assuntos fantásticos e importantíssimos para a gente entender muita coisa. Lá na frente a gente vai ver muito sobre pH, potencial hidrogeniônico, ou ainda o POH, que é menos cobrado, mas também muito importante, se relaciona profundamente. Muita questão vai querer se com isso. Eu já vou dar uma palhinha sobre isso, falar um pouquinho sobre indicadores, ácido base. Mas antes, só para a gente Sintetizar aí a questão da força, né? Quando que eu vou, Como é que eu vou saber? Existe essa palhaçada de hidróxido forte ou hidróxido fraco? Sim. Na realidade, os hidróxidos fortes são aqueles formados por metais alcalinos ou metais alcalino terrosos. Ou seja, basicamente, grupo 1A, grupo 2A. Tem exceção longo? Claro que tem. Magnésio. O Mg não vai formar um óxido. Perdão, um hidróxido forte. Tirando ele, Todos os, óxidos, perdão, todos os hidróxidos formados com metais do grupo 1A ou metais do grupo 2A vão ser fortes. Em relação à solubilidade, tem uma característica aí? Bom, são solúveis né, em água, basicamente, os hidróxidos fortes, além de um famoso hidróxido de amônio, NH4OH. Bom, NH4OH é importante para a gente, justamente porque ele vai estar relacionado à solubilidade. Quando quanto trabalhamos com hidróxidos fortes, além do hidróxido de amônio, nós vamos estar trabalhando com hidróxidos, hidróxidos perdão, solúveis em água. E bem, a partir desse conceito, nós podemos entender de maneira um pouco melhor o que, que vai estar acontecendo quando nós comparamos esses hidróxidos com os ácidos. Por isso que eu falei que esse podcast já serviria nos para podermos aproveitar e falar um pouquinho sobre o um adiantamento desse conteúdo de ácido-base, pH, indicadores, etc. E talsas. Bom, quando a gente for trabalhar mais para frente com pH, com essas questões todas, a gente vai entender bem melhor o que, que eu estou falando aqui agora. Mas, para a gente entender de maneira simples, ácido e base são tipo que dois opostos. Dois opostos de uma mesma moeda. Tem uma relação muito grande. No caso, essa moeda seria a escala de pH. É, sim, ambos estão na escala de pH. De 0 a 7, nós temos um pH ácido, ou melhor, de 0 a 6.9. O pH 7 é o pH neutro. E a partir de 7 até o PH 14, nós temos básico. Logo, por que vai dizer a 14? Eu nunca entendi isso no podcast sobre isso, PH especificamente, para tudo ser mais explicado com detalhes, caso está relacionado ao expoente do 10, constante de ionização da água, é uma loucura, mas isso a gente vê com mais calma mais para frente. Por hora, minha função aqui é te ajudar a entender função inorgânica. E para entender função inorgânica, isso vai ser importante para a gente pegar justamente o caráter de uma solução através da sua característica de ser básica ou ser ácida. O caráter da solução como ácida vai ser se ela tiver um pH entre 0 e 7. Se ela for de pH entre 7 e 14, ela é básica. Se o pH for 7, é neutro. Qual o pH da água? Pura. 7. A água é neutra. Isso aí, em suma, em essência, em síntese. Se nós formos trabalhar com pH e pOH, se a gente for somar os dois, a gente vai chegar a um valor de 14. Longo, por que isso? pH é o potencial hidrogênio ou seja, pH, ou seja, o potencial do H. pOH, eu não sei nem falar isso direito, hidroxilo meu Deus, eu não sei, peço perdão pela minha ignorância. Mas o pOH está relacionado justamente ao caráter de basicidade, alcalinidade de uma solução, de uma solução aí aquosa, por exemplo. Quando nós somamos 0 até 7 e 7 mais 14, todo esse, toda essa reta vai nos dar um valor de 14. Como eu falei, o meu propósito aqui agora não é ser certeiro nos conceitos de explicações, é dar uma base geral o que vai ser importante para a gente dentro dessa escala de pH para a gente entender a ácido e base, suas relações e aplicações que mais para frente vão ser aprofundadas. Ok? Quando nós estamos falando com soluções, por exemplo, a gente vai trabalhar com isso muito melhor. Se eu estiver trabalhando, sei lá, se eu acrescentar HCl à água, poxa, HCl. O HCl obviamente é um ácido. Se ele é ácido, eu tenho que encontrar, por exemplo, dentre opções de uma resposta de múltipla escolha, por exemplo, qual dos pHs me indica um pH ácido, ou seja, entre 0 e 7. Como ele é um ácido forte, eu posso entender com clareza, com tranquilidade, que é um ácido forte. Ou seja, eu acabei de falar isso. Se é um ácido forte, o caráter ácido dessa solução vai ser um caráter de um ácido forte, ou seja, vai ser bem ácido. E quanto mais próximo de zero, mais ácido é. Então, se eu tiver, por exemplo, 5, 4 e 3... Pô, admito que 5, 4 e 3 for ser a barra, mas sei lá. Eu tenho 6, 5 e 3. É claro que eu vou optar por um pH 3, para falar do HCl. Porque ele é um ácido forte, um ácido bem forte, diga-se de passagem. Enquanto se eu estivesse trabalhando... Com algum hidróxido. Bom, se eu estou trabalhando com algum hidróxido, né, se eu estiver trabalhando com uma base, o caráter vai ser básico, também chamado de alcalino. Se o caráter é básico ou alcalino, eu vou dizer que o pH dessa solução está entre 7 e 14. Lembrando que quando eu falo entre 7, a gente desconsidera o 7, pensa acima de 7 até 14. Porque se for igual a 7, é neutro, ok? Bom, quando nós pensamos justamente nisso, nós estamos entendendo um pouquinho melhor do que né, uma das aplicações práticas desse conceito de ácido e base longo. Isso vai ter alguma utilidade para mim no futuro? Muita. Quando nós formos estudar indicadores, por exemplo, né, a gente tem muitos indicadores famosos, a gente tem a fenolftaleína, o... Papel de tornassol, o azul de bromotimol, o que, que esses indicadores pra... vão nos representar? Esses indicadores eu vou aprofundar junto da parte de pH. Mas o que, que esses indicadores indicam para nós? Eles indicam, afinal são indicadores, qual é o caráter da solução. Indicadores ácido-base indicam se a solução é ácida ou básica. Se, por exemplo, eu pegar azul de bromotimol e gotejá-lo numa solução aquosa, se eles ficar. Amarelado é porque a solução é básica. Se ele ficar mais voltado para um tom de verde, significa que é neutra. Se ele ficar mais azulado, é ácido. Admito que posso ter me perdido na minha anotação, peço perdão, pleno perdão, mas qualquer coisa que estiver errada eu posso futuramente. Vim aqui fazer uma errata sem o menor problema. Mas, segundo minhas anotações aqui, futuramente, se tiver algum equívoco, na descrição desse podcast vai ter logo aí uma anotação. Mas, por ver das dúvidas, se não tiver, dá uma olhadinha aí. Azul de bromotimol não vai te fazer né, muito problema. Se tiver na solução ácida, vai ter uma cor. Se tiver na solução básica, vai ter outra. Se tiver na solução neutra, vai ter outra ainda. Essa é a essência do negócio. Os indicadores vão, através de mudanças na sua coloração, indicar justamente qual é a característica dessa solução. Então, um que já caiu no Enem? Quando você colocou ali a fenolftaleína numa substância, numa, numa garrafa com uma substância neutra, você manteve ela ali em color. Quando você agitou, você simplesmente modificou a cor. O que aconteceu? Houve uma reação que modificou o pH daquela solução. Viu como é que é simples? Super intuitivo até, mas está relacionado a essa questão dos indicadores. Esses indicadores que são muito importantes para a nossa compreensão do funcionamento dessa dinâmica ácido ou base. Ácido libera H+, ou, na linguagem mais bonita, da maneira mais adequada, talvez, H3O+. H3O+, e H+, vão dar no mesmo de né, maneira mais simplificada, de a gente pensar, tudo é ácido, H+, mais ou H3 mais, H3O+. Mais. E quando é base, ou seja, quando é hidróxido, quando estamos falando de substâncias alcalinas, estamos falando de alguma coisa, OH-, menos. OH menos, esse grupo hidroxila ou oxidrila vai nos caracterizar um hidróxido, ou uma base que vai ser, entre aspas, um oposto, né, digamos assim, um arco inimigo, um rival do ácido. Super simples. E para a nomenclatura, como eu já falei, super de boa. Nomenclatura do hidróxido, hidróxido de alguma coisa. Você coloca o nome, no caso o nome do cátion, hidróxido de isso daí. E se o nox não for fixo, lembrando, se o nox não é fixo, coloca o nox em romano. Bom... Só aí alguns exemplos, né? a gente pode pensar, no caso, é, é dessa, dentro dessa hidroxila, né? dentro desse hidróxido, por exemplo, NaOH, é o hidróxido de sódio, também conhecido como soda cáustica, muito importante para vários processos, MgOH2, hidróxido de magnésio, leite de magnésia, muito importante também. Esses são alguns dos mais importantes, alguns exemplos aí dentro dessa parte de hidróxidos, sendo que eu acho que você já está saturado dessa solução toda que eu estou tentando trazer dentro de funções inorgânicas. Lembrando que na próxima parte do podcast a gente vai aqui finalizar o nosso estudo de funções inorgânicas dessa série tão maneira que o LongoCast está lançando para você, falando um pouco sobre sais e neutralização. Trazendo ainda uma possível é, breve errata sobre algum conceito que possa ter surgido errado por aqui, mas já adianto. Mais para frente, no futuro, é possível que esse assunto volte a ser tratado. Lembrando que só talvez com alguma dica, porque o grosso da matéria de funções inorgânicas já está sendo passado aqui com o máximo de detalhes possíveis. Muito obrigado, espero você na próxima parte falando sobre size e neutralização. Até a próxima, valeu!